0: bienvenidos al octavo episodio de sin nada que hacer y se cayó esa mierda Déjeme corregir un poquito aquí. yo creo que el aplauso que di ahorita fue genial el octavo episodio lo voy a dejar así que corra a los coñazos porque estos últimos días han sido así muy muy a los coñazos muy de no preparar nada de no tener muy claro las cosas ¿no? eh, vengo de de, de de lo que yo consideraba que iba a ser un excelente tema que es el el de los red flags que son las banderas rojas y que nadie le paró bola mentira dos personas le pararon bola tuve buen feedback de esas dos personas pero el título como era en inglés y nadie está entendiendo de qué va este podcast, pero bueno, no importa, es mi podcast y, y bueno, lo estoy haciendo. No lo entendía porque el título es en inglés y, y no lo quería dejar pasar porque es la falta, es la pereza de la gente en querer, no sé, querer saber las cosas. Y con solo poderlo googlear. O escuchar los tres primeros minutos, los tres primeros minutos de ese capítulo Te puedes enganchar Porque bueno, va de la mano lo que es la, la toxicidad bueno, pensaba yo que iba a ser un palazo de tema Que me la había comido, que tenía buenos ejemplos Que tenía excelente este, ¿cómo diré? ¿El contenido teórico? No el peor video, el peor video que he hecho en mi vida y llevo 8 para este octavo yo quería hablar de dos temas y los voy a soltar mala leche uno que es hablar de GameStop y uno de mis mejores amigos sabe de este tema claro, no voy a nombrar quién es pero no quiso hablar del tema todavía le da miedo hablar por cámara y el segundo tema que también lo tengo por ahí es el Free Britney. Liberen a Britney. Coño, su madre. Para que me entiendan en español. Y bueno, la persona a quien voy a contactar no he llegado a ella. Usé un tercero y ese tercero me va y paseó. He entendido que esto se tiene que hacer con colaboración, con otras personas. El formato solo no pega tanto. Hay que buscar invitados, hay que buscar colaboraciones. Y ando en eso. Pero esta semana yo dije, verga, esta semana no, no va a salir el podcast. No lo voy a hacer. Viene y se da todo este peo que es el que voy a hablar hoy. Y lamentablemente yo dije, esta semana no voy a hacer fotos. La naturaleza se intervino y nada más he puesto un post y una historia acerca de lo que ha pasado. Pero bueno, voy a aprovechar este ratito que tengo electricidad y voy a hacer un video. Voy a aprovechar de que se pueda hacer, lo pueda grabar y lo pueda eh, compartir con ustedes rapidito. Y el video o sea, lo escribió ahorita y fue porque la idea me salió así. El video se llama Houston un desastre. ¿Y quién lo va a decir? O sea, estás en Estados Unidos, estás en la cuarta, quinta ciudad más grande de Estados Unidos y es un caos. De verdad que es un caos. O sea, me trasladé a los momentos de Venezuela. Pero bueno, voy a aprovechar cronológicamente echar el cuento. Esto era algo que no lo tenía planeado, pero va a ser una parte de los storytelling de echar el cuento en español de qué es lo que está pasando ahorita en Houston. Y digo está pasando porque lo estoy grabando martes a las 9 y de la noche. Hace media hora llegó la luz. En casa de mis padres, luz que se fue el lunes 15, en, en la madrugada, como a las 5 o 6 de la mañana, yo no estaba aquí, a mis padres se les fue la luz, les llegó, y es parte de lo que voy a contar, les llegó anoche, se volvió a ir y estamos a puntos de congelación alrededor de los grados Fahrenheit entre los 20 a los 30 y de los grados centígrados estamos entre los 18, perdón, entre los menos 8 a los menos 18. ¿Se entiende? Frío, sin electricidad, no hay calefacción. Este es el cuento. Arranco así. Antes del día de los enamorados eh, ya se venía diciendo que va a venir una nevada, que va a venir frío, pero como Houston es un clima tan impredecible, tan con mi madre, tan loco, nadie le creía. Yo no le creía, de verdad, no creía. He vivido nevadas, lo viví en Dallas Forward y lo viví en Denver y sobreviví. Estuvo bien, se sobrepasa, se hace el, eh, los angelitos de nieve, haces el muñequito de nieve, lo disfrutas, todo el peo bonito, pero en Houston es distinto. Houston es una ciudad caliente, una ciudad que está acostumbrada a otras cosas, bien sea tornados, huracanes y inundaciones. Eso es la especialidad en los rescates de Houston. Entonces, bueno, venía, no venía, venía, no venía, venía, no venía, venía, no venía, no venía la tormenta. Ponen la alerta y se acerca del día de los enamorados. 14 de febrero domingo el 14 de febrero domingo dicen no es en la noche del 14 aproximadamente de las 10 de la noche a las 3 de la mañana 4 de la mañana del 15 que va a nevar <risa> esto se está volviendo un desastre ah, como de nuevo episodio 4 es que lo voy, a, lo, lo voy a tomar con calma con mucha calma como lo he tomado todavía y con su madre, donde me quedé, ok, ya lo he enamorado, yo estoy saliendo con alguien, tengo a alguien de novia, ella no es venezolana, y tenemos buena comunicación, ella me dice, mira Orlando, yo tengo miedo, yo vivido en esta ciudad por más de 20 años, y me da miedo, no hagamos nada el 14, Quedemos tranquilos, vemos películas, no hagamos nada. Yo le digo, ok, está bien, me parece bien. Me dice, quiero ir a un restaurante el viernes, el viernes sería el 12, un restaurante muy exclusivo que yo quiero ir. Yo, bueno, perfecto, ¿puedes hacer la reservación? Sí, hago la reservación. Perfecto, todo el día. Ese día antes yo, del 12, ¿qué le voy a arreglar? ¿qué voy a hacer? Pude haber hablado del Día de los Enamorados, pero puedo decir que este Día de los Enamorados se adelantó. Se adelantó y vivirlo adelantado es más jodido porque tiene que estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, produciendo y estar pensando en el regalo. Y Estados Unidos es la máquina de ser comercio del capitalismo y aquí es estoy jugando con, el, con un té porque tengo realmente frío. Ah, bueno, entonces bueno se da la oportunidad como pude, cuando vamos, las arreglamos nos vimos ese 12 fuimos al restaurante, a una hora que no era, tuvimos que regendar el regalo que le tenía me pasó de todo pero se sí, cumplió excelente noche, excelente restaurante se fueron unos pobritos ahí pero la pasamos genial ¿Ven? vamos a pasar el sábado y el domingo y vamos a esperar la vamos a esperar la nevada. Esperan la nevada y esperamos la nevada. Ella este, donde estábamos es más al sur de Houston. Y la nevada no empezó al mismo tiempo donde viven mis papás que es al norte de Houston. Y bueno, nos acostamos todo bien. Amanece Amaneció una capita en parte de downtown más abajo, como de una pulgada, pulgada y media de, de nieve. No había mucho que hacer, no había mucho que jugar, no teníamos para hacer las fotos, había demasiado frío, había demasiado viento. Y mi primera reacción fue ver cómo estaba mi papá, Al frío. Me dice No tengo luz. Y bueno, pero a qué hora se les fue. No, se nos fue a las 5 de la mañana. Y estoy hablando del lunes. Oh. Entonces, como yo estaba aquí al norte, hecho el cuento. Cayó mucha más nieve. No te voy a decir en gala Ford, más al norte, amarillo. La nevada fue brutal. Pero empezó a notar que en las redes sociales no hay electricidad en muchas partes. Pongo las noticias y el primer reporte decía que los apagones estaban dando de 15 minutos a una hora. Bueno, ya les va a llegar la electricidad. ¿Qué pasa con la electricidad? Que estos países que tienen invierno están condenados a tener calefacción. Y las calefacciones están conectadas a la electricidad. Eso uno no lo entiende por ser latino. Lo vas entendiendo a medida que va pasando invierno tras invierno. Y tú pones la casa en una temperatura agradable entre los 70, 72, 68 grados Fahrenheit. Aquí se habla Fahrenheit. Para jugos que me están viendo de otros países, aquí se habla Fahrenheit. En centígrados, una temperatura agradable entre los 20, 25, 18 grados, tú lo puedes regular allí. También aquí la electricidad es costosa y tener mucha calefacción o mucho frío te incrementa los precios. Coño no es su madre. Entonces, uno tiene que jugar también con el termostato y la temperatura ideal para complacer a todos los que están en la casa, mi mamá que tiene calores, porque está. En menopausia, mi papá que sufre de frío y es frío lento, un coño que en Venezuela ponía el aire en 12, en 11, en 10, lo que sea, grados centígrados, y dormía desnudo. Aquí el calor, el calor bueno de baja, como ingeniero que soy, lo vuelve loco. Lamentablemente pasa eso. Entonces el lunes yo dije, bueno, a papá y mamá les va a llegar la luz en una hora y yo voy a estar tranquilo porque sé que ya se van a poder en una hora la casa todavía se en caliente, en una hora no pierde calor la casa este, todo vuelve a la normalidad Llega mediodía, no tengo luz ya las alertas me empiezan a hacer así y lamentablemente <ríe> ahí me está escribiendo, me está escribiendo ella lamentablemente las alertas se me empiezan a, a, a activar mis padres tienen frío, mis padres tienen frío, mis padres tienen frío, les escribo y mientras les voy escribiendo me llega un mensaje que dice Fino está todo bien entre preguntar cómo estaban y decir recomendaciones para mantener el frío que si métete en el carro pero fuera del garaje usa la calefacción del carro, caliéntate así este, carga los celulares por si acaso, porque estamos viviendo momentos que no entendemos. Eso es el 15, mediodía, 2 de la tarde. Vuelvo a escribir y, y me llega un mensaje y me dice: Sí, está todo bien. Fino, está todo bien. Mi papá me dice: eso yo. llegó la electricidad. Me calmo, 4 de la tarde, le vuelvo a escribir: Pobre papá, ¿qué pasa? ¿Cómo están? ¿Qué? Okay qué onda, cómo está todo, y me dice, perdón, no recibo respuesta, 5 de la tarde, llamo a mi mamá, mi mamá me dice, estoy despertando, la casa está fría, no, pero mi mamá me dijo que ya llegó la electricidad, y, no, no llegó la electricidad, empieza la pesadilla, la pesadilla de que ya es desde las 5 de la mañana a las 5 de la tarde, 12 horas, una casa pierde calor, pierde calor de alta, empieza el calor de baja y ya se empieza a sentir, y estamos hablando de temperaturas en congelación mi hermano, ¿no? que por muy guapo que sea, tienen que tener, ahorita tengo tres capas, una aquí, dos, este con un este con un judí en su capucha, y aquí tengo otra. Ahorita tengo tres capas y esta es la más gruesa, la, la que sale aquí. Eh, tres capas de ropa para poderme abrigar. Y tengo frío. Lo mismo son los pantalones, lo mismo son las medias, lo mismo son los interiores. De tres a cuatro capas dependiendo tu resistencia al frío. 15 a las 5 y media de la tarde yo le digo a ella yo tengo que ver cómo está mi papá, no entiendo, mi papá me dice una cosa, mi mamá me dice otra no sé si no tienen electricidad o si tienen o no tienen quién me está mintiendo, mi mamá se está despertando no entiende nada, puede ser que no haya pasado el breque y me enfrento al otro desafío que todo está colapsado la nieve ya no es nieve ya es hielo y manejar en hielo es todo un desafío pero bueno tengo la experiencia de que en Denver manejé en varias nevadas, en la primera me cagué de mierda, casi me estrellé, pero entendí cómo manejar el nieve, yo sabía manejar el nieve, sé que debajo de la nieve está una capa que se llama el hielo negro, el black ice, ¿se entiende? No se ve porque está pegado al asfalto y el asfalto es negro, entonces ese hielo negro, hace que la superficie deslice mucho más el carro y manejar en esas condiciones no puedes frenar no puedes acelerar de más sino mantener el carro derecho a la misma velocidad para pasar ese tramo que está congelado nervios si sí. la cague si sí. en autopista esto estaba pasando y tenía que manejar un tramo que yo lo hacía en media hora, 32, 33 minutos, lo tenía que hacer. En el GPS me marcaba una hora. Y bueno, estaba cagado. Pero yo tenía que ver cómo estaban mis papás. Tienes que saber cómo están tus padres. En ese desafío, me empiezo a manejar. Creo que los mismos nervios me llevaron a perderme dos veces. El carro no tenía gasolina. Tengo que echar gasolina a esa temperatura. Estoy hablando de temperaturas muy por debajo de él los puntos de congelación. Son pausas que estoy haciendo, pero es que también estoy cansado. Eh, y haciendo memoria. Manejo, manejo, manejo. Trato de mantener todo en calma, trato de avisar. Llego y mis padres. Me está cayendo la noche. Están literalmente congelados. Literalmente se estaban pasándola mal, era la primera noche que se iba a pasar así, después de un, todo un día, que por tener sol, no te estás queriendo decir que bajó la temperatura, perdón, subió la temperatura, mentira, la temperatura se mantuvo con sol, con nieve y las fotos bonitas que quizás voy a poner aquí, que se, puede, se pueden postear, pueden ser una pesadilla si pasa todo esto. Mi pesadilla era esa. Encontraron a mis papás que se estaban, están en frío, están congelándose, o la luz no llega, no hay calefacción. Las formas de calentarse empezaron a verse de maneras rudimentarias. Muchos casos que, las formas que se están logrando calentar, son muy precarias y están habiendo muerto. Todo eso estaba en mi cabeza. Decidí llevármelo y se acabó la, la memoria del, del teléfono. Hecho el cuento. Vuelvo a casa de mis padres, me los llevo, porque gracias a mi novia, ella me dice que me los lleve a su casa, que pueden pasar la noche ya tranquilamente, y yo los veo que se están congelando. Hubo una duda, tenían pena, es primera vez que, bueno, a, a casa de ella. Y, y todo esto resulta un poquito incómodo, pero hay que resolver en los momentos. Y la preocupación de papá y mamá era mucho mayor. Tengo a mi hermana cerca, ella bueno, está protegida por su esposo, pero ya son adultos, son mayores y se tienen que hacer, se tienen que hacer algo, se tienen que resolver. Eh, me lo llevo ya el trayecto de 35 minutos, que se había convertido en primera vez un 48, marcaba en GPS de vuelta una hora. Manejar una hora de noche con la calle. Congelada, empiezo a ver que hay mucho más tramos sin luz tratar de mantenerlos a ellos calmados, tratar de yo estar calmado, manejar así, lo único que me tenía bien es que ellos estaban conmigo en el carro, estaban ya calentándose y, y eso baja un poquito el estrés. Tú vas viniendo en sí, ¿no? Y te va cayendo que la situación puede empeorar. Y sí. de lo micro que era mi papá empiezo a ver personas constantemente diciendo que no tienen luz, que no tienen luz tratamos de ver las noticias, vemos las noticias y en las noticias dicen que efectivo una ciudad de aproximadamente 3 o más millones de habitantes 1.6 millones de habitantes incluido comercio Estaban sin electricidad Lamentablemente sin electricidad pasar la noche Yo estaba tranquilo porque mis papás van a estar en un lugar seguro, caliente, cómodo ¿Se entiende? Sí Pero todo lo que estaba pasando en mi cabeza Empezamos a ver las noticias y en las noticias dicen que una persona murió con sus nietos porque puso una parrillera dentro del apartamento y colocó carbón cuatro horas esa parrillera con carbón dentro del apartamento y murieron asfixiados otro usó la chimenea una chimenea que estaba prácticamente de lujo murieron incendiados incendio por aquí bombero por allá se reportan en el primer día más de 143 casos de accidentes de tránsito, producto al hielo en las vías. El señor ya no es el micro, que son tus papás. Ya es el macro, es mucha gente. Los grupos de WhatsApp, no tengo luz, no tengo luz, no tengo luz. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Y... De verdad. Mis padres dicen que tuvieron buena noche, yo dormí poco. Dormí poco entre cerciorándome que ellos estén bien, cerciorándome de que, cómo estaba la, la situación afuera, el monitorear el clima constantemente, rogándole a Dios que amaneciera con sol y que los sistemas se pudieran restablecer. Mi hermana dice, me llegó la luz a las 10 de la noche cercano a mis padres, donde viven ellos y bueno, los devuelvo temprano ellos van a tener donde estar allí la casa nuevamente va a tener luz amanece, un desayuno, una comida, empezamos a ver noticias y las autoridades dicen que va a estar peor porque viene una segunda tormenta y la segunda tormenta cae este martes a partir de las 12 de la noche ya, ya estoy hablando de miércoles y las cosas pueden ser peores puede nevar puede caer agua nieve puede caer hielo en las carreteras qué significa esto que este vídeo que yo estoy haciendo ahorita no sé si lo voy a editar no sé si lo voy a subir no sé qué coño va a pasar pero se estiman que la luz estén fluctuando entre 5 a 7 días. Esto es un caos, mi hermano. No hay restaurantes abiertos. Que no hay gasolineras abiertas. Todo está por mientras se va y se viene la luz. Eh, las carreteras no se pueden manejar bien. El no tener tramos sin luz con carreteras en la noche es manejar muy difícil y no sé lo que viene la cague? sí, da miedo? sí. quédense en la casa? ok, tomar las medidas y preventivas? muy bien hoy martes, mis padres tenían me quiero devolver, me quiero devolver, me quiero devolver, me quiero devolver, está el sol, está el sol yo me miro con ella y yo lo voy a llevar Teniendo la esperanza de que pase lo mismo de la noche anterior, que llegue la luz. Que llegue la luz a las 10 de la noche. Llegamos a las 3 de la tarde, a casa de padres. padre. No hay luz, no hay luz, no hay luz, no hay luz. Nadie está trabajando, nadie se está moviendo, esto está parado. 8 y media de la noche. Estoy viendo yo la laptop, con la poquita carga que tiene, con las tres capas de ropa, con el frío ya entrándome a los pies, llega la luz, y te quedan muchas lecciones de vida. No solamente que lo malo que puede estar pasando en un país malo, malo como Venezuela, donde yo soy, México, donde pueden estar viendo personas que también sortearon esta situación. Es que esta ciudad no estaba preparada para este evento. Que el ser humano, nosotros, no estamos preparados para estos eventos tan difíciles. Que es como si hubiese pasado un desastre natural de, de proporciones, como una inundación, como un terremoto, como un sismo, donde se perdieron las comunicaciones. Donde, inclusive, comunicarme con mi hermana era muy difícil. Tenemos que ser los mensajes a texto o llamando porque internet no había. Internet no había, la situación se fue agudizando y nos tiene en este punto. En donde ya sé que la ciudad no está preparada. Que los organismos de alcaldía, de, de distrito, no saben qué hacer porque están de las manos atadas. Porque la luz está privatizada. Y la luz está privatizada y tiene un tercero que es, la, es el que la genera y entender que esto no pasa solamente por una situación sino que tú pagas por un servicio y el servicio cuando pasan estas situaciones naturales no saben qué hacer porque se les va de las manos porque no es una situación que pueden controlar porque es una ciudad que más bien se va por lo caliente que por lo frío te, te deja muchas lecciones de vida ahora qué va a pasar no lo sé ahorita no sé qué va a pasar va a congelar en unas horas va a caer nieve probablemente en unas horas más se va a ir la luz nuevamente qué vamos a hacer bueno tiene tengo la experiencia tenemos la experiencia de estos dos días para los que vienen se viene la otra tormenta y al fin de semana es que van a descender Van a ascender las temperaturas. Pasar del día de los enamorados a una primera nevada, a otra segunda nevada, a cortes eléctricos, con temperaturas al borde, no al borde, chamo, es al doble de, de congelación, con sensaciones de menos 18 y 20, menos 20, es una cosa de loco. Este, no he dicho nada. Que se suscriban. Suscríbanse por aquí. Ahí te estoy dejando mis redes. Sábado y domingo pude ver más series. Y llegó mi recomendación. Mi recomendación es la segunda temporada de Voice. Que aunque no me ha enganchado totalmente, que no ha habido muertes tan extrafalares como en la primera. La trama está buena. Mírala si tiene Amazon Prime. Y creo que la vas a disfrutar. Si eres parte del mundo geek, si te gustan los, los superhéroes y, y todo este mundo del Marvel, de DC, este es otro tipo de superhéroes que está mucho más a la realidad. De mi parte, si estás en Houston, si estás en Texas, abrígate. No te calientes de formas locas. Previene la salud de los tuyos y tu salud. Y esto es un episodio más de ¿eh? Sin Nada que Hacer. Bye.